0: Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu Endlich, 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 Endlich einer neuen Folge Die Dorfknas, mein Name ist Malte und ich bin wie immer natürlich nicht alleine an meiner Seite mit Corona-Abstand in häuslicher Nicht-Quarantäne DJ-Live
1: Moin, was geht? (lacht) Ich hoffe, es geht euch gut, Äh, hat ja auch länger gedauert, bis jetzt die nächste Folge kommt Ähm, Allerdings hat das Ganze auch einen Grund Ähm, den wir euch gleich mal genauer, äh, genauer erklären wollen. Ähm, genau. Malte und ich haben uns nämlich was sehr Cooles überlegt und hoffen natürlich, dass ihr das dann auch so feiert. Malte, ich weiß gar nicht, willst du mit der Erklärung anfangen? oder?
0: Ja, machen wir ganz simpel. Nächsten Samstag, YouTube, DJ Live, Livestream. Ja, Holstein Kiel trifft auf Borussia Dortmund im DP pokal halbfinale und wir werden das Ganze live verfolgen. Wir werden so circa zwei, zweieinhalb Stunden als anfangen zu streamen. Und werden dann noch ein bisschen FIFA spielen. Das Duell der Giganten muss weitergehen. <lacht> ähm, das haben Live und ich schon vor ein oder zwei Jahren schon mal gestreamt. Das Duell der Giganten geht weiter. Alles natürlich sehr Corona-konform. 1. Mai, 18 Uhr, ähm, YouTube DJ Live. Und da geht's dann los. Für alle weiteren Updates. Am besten Insta, die Dorfkinders, Abo da lassen. Ja, ähm, ich, vertrete, ich vertrete Borussia Dortmund, um das hier schon mal genau. klarzustellen. Oder ich vertrete nicht Borussia Dortmund, ich vertrete Steffen Tigges. Aber also das ist ein Dortmund-Spieler. Steffen Tigges ist der beste Spieler der Welt und äh, ja, deswegen und live wird dann wahrscheinlich für die Kieler sein.
1: Ja, also ich werde das auch äh, so machen, dass ich mehr für die Kieler bin. Ähm, ja. Ist natürlich einfach ein norddeutscher Verein, so passt dann natürlich auch. Ähm, ich bin einfach gespannt, auch wie Kiel sich jetzt allgemein schlagen wird. Äh, ich, wir können ja gerne mal ein bisschen drauf eingehen kurz. Ähm, Kiel ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Wochen müssen die Spieler schon Quarantäne hocken.
0: Kein Gefühl, Gefühl, seit fünf ja. Jahren, also. Und
1: wenn die jetzt wiederkommen, also viele sagen ja im Moment, Hamburg ist in Gefahr, wenn Kiel jetzt die Spiele gewinnt. Nur was ja. ich da gerade problematisch sehe, ich meine, Hamburg ist so oder so in Gefahr, davon mal abgesehen. <lacht> Aber ähm, Kiel kommt wieder und muss so viele Nachholspiele machen. Ja. Ich glaube, die werden das, also ich glaube, die werden das einfach körperlich nicht schaffen. Also ja, ich glaube nicht. nicht, dass die da so viele Punkte rausholen. Deshalb glaube ich auch, dass sie nicht so viel Priorität auf das DFB-Pokalspiel legen. Ja klar, Finale ist krass, aber wenn sie die Chance haben und die haben sie im Moment noch, in die erste Liga zu kommen, dann werden sie mehr Priorität darauf legen, denke ich.
0: Boah. Ja, ich äh, bin aber sehr gespannt drauf. Ich sage auch, dass sie das körperlich nicht schaffen werden. Genau sie, das Hertha BSC Berlin in der ersten Liga nicht schaffen wird. Äh, für mich ist Hertha sogar der zweite Absteiger nach Schalke. Äh, Ich meine, die sind jetzt 17. Tag, Köln hat heute souverän äh, 3-2 gewonnen, nachdem man auch Leipzig jetzt noch geschlagen hat mit Friedhelm Funke. Äh, Köln geht allerhöchstens in die Relegation, Hertha geht direkt runter mit Schalke, Äh, Bochum sollte wahrscheinlich mit hochgehen. Ich bin mal gespannt, wie Fürth da jetzt weitermacht, die haben eine junge Truppe, aber äh, falls es sowas wie Fürth Fans gibt, das weiß ich nicht, ich kenne keinen. Äh... Da ist meiner Meinung nach die Frage, seid ihr in der ersten Liga richtig aufgehoben, weil es drei der Leistungsträger bei Fürth verlassen den Verein am Ende der Saison ablösefrei nach Hannover, nach Hoffenheim und sonst wohin. Äh, ich weiß nicht, David Raum, der Linksverteidiger so, also ich, ich kenne mich mit Fürth gar nicht aus, bin ich ehrlich. Und äh, ja, deswegen also geht Fürth hoch, ist Fürth für mich auch schon der erste Absteiger <lacht> direkt ja. für die nächste Saison.
1: Also ich muss das auch ehrlich sagen, ähm, wenn jetzt, ja, wenn die jetzt, also wenn Hamburg aufsteigen sollte, habe ich wirklich Angst darum. Ähm, also sind wir mal ganz ehrlich mit solcher, mit solch einer Einstellung, wie wir das gestern auch erlebt haben. Also, by the way, wir nehmen die Folge Freitag auf, aber die geht wahrscheinlich in Samstag rein. Ähm, ja. Aber das, was wir gestern erlebt haben, ich habe mich in der ersten Halbzeit wirklich gefragt, wer in Quarantäne war, Sandhausen oder Hamburg.
0: Ja, Und, Sandhausen, drei Tage ist wieder Mannschaftstraining gewesen. Und ja. Ja, es... Das hat nicht gereicht. Nee. Ähm, ja, zum HSV. Meine kurze Einschätzung dazu. Ich habe das Spiel äh, nur nebenbei verfolgt. Äh, ich habe aber immer, wenn ich... Also ich habe nebenbei noch gezockt. Und immer, wenn ich auf den Bildschirm geguckt habe, äh, war Sandhausen am Hamburger 16er dran. Dann war ich zu, äh, kurz nach der Halbzeit, einmal kurz auf Klo, habe mir ein Brötchen geschmiert. Und dann komme ich zurück, steht 2-0. Und dann habe ich auch ausgemacht. Das kannst du keine Menschen erzählen. Ich habe mit so vielen Leuten heute auch auf der Arbeit, äh, äh, im Privaten drüber gesprochen. Und ich weiß nicht gleich, wie du das siehst, aber wenn Hamburg die ganze Saison über so mittelmäßig spielen würde, wenn sie die ganze Zeit so 9. Achter 8. wären, dann hätte ich gar kein Problem damit. Ja. Also sie spielen die Hinrunde wie ein Champions-League-Teilnehmer und die Rückrunde wie ein Kreisligist Also ich verstehe es nicht.
1: Also für mich ist es auch einfach, wenn ich mir die letzten Spiele angucke, oder auch Hamburg hat ja auch vieles glücklich gewonnen, müssen wir ganz ehrlich mal sagen, wo echt so dusselige Aktionen dabei waren und wenn ich mir so die, wenn ich einfach mal so die letzten zwei bis drei Monate reflektiere, dann denke ich mir auch so, wie schafft es diese Mannschaft noch auf Platz drei zu stehen? No Jokers. Ich finde auch nicht, äh. dass das an Tune liegt. Äh, Doch. Also ich will dazu noch kurz was sagen, bevor du jetzt einschreitest. Äh, ja. Seine Entscheidungen, klar sind die strittig und was aber mich bei jedem HSV-Trainer gefühlt schon immer gestört hat, ist, dass ähm, sie die Spieler einfach immer so spät einwechseln das nervt einfach also guck mal <lacht> ja. wenn du wenn du auch ich kann Wurt auch verstehen wenn du nach in der 88. Minute eingewechselt wirst ja hast du dann noch irgendwo drauf Bock und ja. dass du liegst 2-1 hinten sag ich mal dann denkst du dir doch auch ja wow oder 3-1 ja. der wenn 3-1 hinten liegst und in der 88. Minute reinkommst das ist ja undankbar du musst erstmal warm laufen
0: ich äh, sehe das ähnlich ich habe aber noch ein anderes Problem, was viel krasser ist. Und zwar, äh, dass Tune einfach jetzt anfängt. Ich weiß nicht, der wirkt ein bisschen nervös. Der merkt dann so, okay, jetzt geht's um was und wir verkacken es. Wir müssen jetzt umstellen. So. Der, der hat umgestellt, äh, der hat schon so viel ausprobiert. Wir hatten einen 433, wir hatten einen 4141. Wir haben jetzt ein 41212. Das ist so mathematisch, alles so kreuz und quer. Äh, ja. Warum nicht einfach beim 433 bleiben? Oder also, so. also der hat jetzt schon wieder die Formation geändert Das hat gegen Heidenheim sehr geil funktioniert Mit dem doppelten Leibhold Seitdem hat es nicht mehr funktioniert Warum spielen wir jetzt dieses System 4-3-3, hinten eine Viererkette von Dronglen Leistner sind wieder Finn, Wagnumann äh, Und äh, Leibhold Viererkette Dann machen wir ein Mittelfeld mit Handuziak Zombie, Dreiersturm, Trodde Kittel und Jatta Und durch ist der Aal also, Ich verstehe ja die Problematik gar nicht das war die HSV-Aufstellung in zwei Minuten erklärt. Äh, ich weiß nicht, was er halt großartig rumzut. Die einzige Position, die für mich noch strittig wäre, wäre der Sturm. Und zwar statt Terodde vielleicht Winsheimer reinbringen. Weil ich ja. habe gestern vorhin gesagt, Ter- äh, Terodde, ich treffe Winsheimer, würde ein Tor schießen. Und deswegen hätte ich Ter- Winsheimer von Anfang an gebracht. Und ich hatte recht. Ter- äh, Terodde hat aktuell eine Flaute. Und Spieler dann auf die, aufs Abstellgleis zu stellen, ist auch falsch. Weil sie dann komplett frustriert sind. Aber hier geht es nun mal um was. Hier geht es nicht um Terodde, der vielleicht nach der Saison auch nicht mehr da ist, weil sein Vertrag hat er noch nicht verlängert. Hier geht es um die Mannschaft. Und die Mannschaft muss mit Torek auf muss aufsteigen. Das Leichter kriegst du es nicht. Wer sind unsere Gegner dieses Jahr? Bochum, Fürth, super. Wer sind unsere Gegner nächstes Jahr? Schalke, Hertha, mit Glück vielleicht noch Bremen. Ja geil, da habe ich Bock drauf. Also, lieber, lieber HSV, falls er irgendwie, lieber Fußballgott, von mir aus und schickt uns erst am 34. Spieltag in die Relegation. Aber Hauptsache nächstes Jahr erste Liga. Und wenn wir 34 Spiele in Folge verlieren, ist mir egal. Ja, nee. wir, wir dürfen, wir, nein, wir dürfen nicht mehr in der zweiten Liga bleiben. Die Zeit ist vorbei. Also. Wenn wir, ja?
1: Ich will jetzt einmal kurz eingreifen. Ich finde, dass das auch an Tune liegt. Klar, der Trainer hat auch immer eine Schuld, aber. Ganz ehrlich, Malte, es hieß vor der Saison, Tune, sie haben zu ihm gesagt, du hast zwei Jahre Zeit. Und vor der Saison hieß es, dass er hier eine Entwicklung schaffen soll. Und das braucht Zeit. Und wenn er, und da haben sie auch gesagt, es wäre nicht so schlimm, wenn sie nicht aufsteigen. Jetzt spielt Hamburg eine super Hinrunde. Klar ist dann der Druck natürlich auch von außen hoch. Und ich bin auch ganz bei dir, wenn Hamburg dies ja nicht aufsteigt, dann war es das. Dann wäre das sowas wie Kaiserslautern. Wenn es dumm läuft.
0: Ja, ja, es ja, kann, ist Risiko da. Ja. Das ist dumm
1: zu sagen. Auch als HSV-Fan tut mir das leid. Aber es ist ja nun mal so. Irgendwann gehen die Gelder mal aus. Irgendwann hat auch kein Sponsor mehr Bock drauf. Ich, ich meine, die Fans werden trotzdem ins Stadion gehen. Ich werde auch ins Stadion gehen, wenn die Kreisliga spielen. Davon mal abgesehen. Aber
0: ja, f- ja, definitiv.
1: Aber ja, irgendwann ist halt einfach mal gut. Du kannst Hamburg nicht mehr als Aufstiegsgarant sehen. Und ich finde, diese zweite Liga ist bis jetzt die bestbesetzte mit Düsseldorf und so weiter, Hannover Mannschaften, Kack, die für mich Mannschaften, für, die für mich auch Hannover in die erste Liga gehören. Äh, ja. Und wenn man mal so überlegt, ja, also es soll immer Jahrzehnte am Trainer liegen und <lacht> das stimmt. Äh, am Kader wird auch viel ausgetauscht. Und ich habe einfach das Gefühl, dass auch wenn man zum Beispiel Hamburg gegen Pauli geguckt hat, dass die Pauli-Spieler, die kämpfen, die schmeißen sich in jeden Ball rein und die Hamburg-Spieler, ja, kriegen zu viel Geld ja.
0: oder so. Ja. Keine Ahnung,
1: das, damit ja. das Trigger nicht dreckig wird.
0: Und da sind wir schon mehr oder weniger beim Thema Katastrophenverein. Ich schwenk mal kurz rüber. Und zwar kommen wir heute zu dem eigentlichen Katastrophenverein, auch ein blau-weißer Verein, Katastrophe 17. Titel sowohl Nazio und international, sieben deutsche Meisterschaften, fünfmal Pokalsieger, UEFA Cup ist dabei, zweimal Zweitligameister, Liga-Pokalsieger, Super-Pokalsieger, man ist äh, Gründungsmitglied der Bundesliga und ab nächstem Jahr wieder Zweitligist nach über 30 Jahren. Thema heute wird der FC Schalke 04 sein. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die diesen Podcast hören, die Schalke verfolgen, die Schalke mögen und liebe Schalker, wir versuchen hier heute mal ein bisschen Tacheles zu reden Mich hat das ganze Thema unter der Woche sehr beschäftigt Und habe da <lacht> weitestgehend versucht zu recherchieren Also keine Sekunde nach Abschluss Habe ich live schon geschrieben Okay, Podcast-Thema, Schalke ähm, ja, ja, Schalke 04 Also da gibt es so viel äh, Schalke 04, der wahrscheinlich größte Katastrophenverein der Geschichte Ja, auch größer als der HSV ähm, Also na. Doch. doch, du musst mal in der, in der Abstiegssaison vom HSV 2017/2018 wurde Schalke 04 noch Vizemeister. Die wurde noch die haben Champions League gespielt. Ja, gut. Die haben vor zehn Jahren Champions League Halbfinale gespielt. Der ähm, Plan
1: war... Das habe 2015 25
0: Top Europa sein, ne? Also ähm, Schalke ist der zweitgrößte Verein Deutschlands nach Bayern München die haben in den letzten 10 Jahren den Pokal gewonnen, Superpokal gewonnen, Euroleague gespielt, äh, viermal Champions League gespielt, dreimal Euroleague gespielt und jetzt sind sie abgestiegen und das und wenn man jetzt den Namen Schalke 04 wegnimmt, sondern nur die Leistung nimmt, absolut verdient äh, und ja, da brauchen wir gar nichts, gar nichts drumherum reden, aber ich, ich finde es einfach krass. Äh, ich habe heute eine Liste gesehen mit po- Champions League Siegern, wenn die Vereine aus der Super League weggeschlichen worden wären, dann wären die in den letzten zehn Jahren neunmal Bayern Champions League Sieger geworden und einmal Schalke 04. Stell dir mal vor, ja, und dieser Verein geht jetzt in die zweite Liga. Schalke 04 hat in diesem Jahr 1000 also hat innerhalb der letzten 21 Jahre den Ligapokal gewonnen, den Superpokal gewonnen und äh, drei Pokalsiege feiern dürfen. Und nur mal so zwischendurch zu den 17 Titeln gehören auch sieben Deutsche Meisterschaften zwar vor der Gründung der heute bekannten Bundesliga, aber von 1933 bis 1958 konnte man siebenmal den Gewinn der Bundesliga feiern. Mal äh, ganz kurz, das, ja? was du
1: gerade mit der Super League angesprochen hast, das können wir ja später vielleicht auch nochmal als Thema aufgreifen. Boah. Ich sehe hier nur gerade Breaking News vor 15 Stunden, ähm, Barcelona steigt nicht aus.
0: Nee, Barcelona will nicht aussteigen. Ist ja aber auch klar, die sind finanziell so im Eimer. Mhm. Äh, Barcelona auch ein ganz, ganz großer Katastrophenclub. Die müssen jetzt richtig aufpassen, sonst geht das richtig in die Hose. Äh, ja, aber wir, wir wollten ja über Schalke 04 äh, ja. sprechen und deswegen lenke ich da mal kurz zurück. Schalke 04 geht dieses Jahr in die zweite Liga, diese Saison in die zweite Liga. Man steht aktuell bei 13 Punkten. Köln <lacht> war bis vorhin. Köln war bis vorhin 17. und hatte 26, jetzt 29 Punkte. Äh, das heißt doppelt so viel. Schalke geht runter und das ist bitter und ich frage mich woran es liegt. Schalke, der K. Ka- äh von Schalke, und ja, hat, hat einen Marktwert von 108 Millionen. Das Mittelfeld von Schalke ist so viel wert wie der gesamte HSV. Der gesamte HSV und trotzdem geht man nach, ich glaube, 31 sieglosen Spielen in Folge äh, runter. Ja. Und das ist so. Krass, ich habe mir, hab mir das heute auch nochmal alles auf der Arbeit durch den Kopf gehen lassen. Schalke hat ja jetzt, ich weiß gar nicht, gegen wen haben sie jetzt zuletzt gewonnen. Die haben doch jetzt auch vor zwei, drei Wochen wieder gewonnen gehabt. Ich weiß nicht, gegen wen. Sie hatten
1: gewonnen, ich weiß aber gerade gar nicht, gegen wen genau.
0: Ich auch nicht. Die hatten auf jeden Fall im Januar gegen Hoffenheim gewonnen. Weißt du, wann der, der letzte richtige, mehr oder weniger, Sieg davor war? Im Januar 2020. Und zwar, erstmal haben sie Gladbach geschlagen in der Liga. Und, äh, HSV in einem Freundschaftsspiel und da war ich im Stadion. Sie haben ja, gut, 1-0 danke.
1: gegen Augsburg gewonnen.
0: Ja, Augsburg, ja, ich wusste irgendeine Mannschaft, die da auch mit unten drin ist. Äh, klar haben sie noch neben zwei, äh, neben dran zwei, drei Pokalspiele gewonnen. Aber da, da hat man gegen Vereine wie, ich glaube, Schweinfurt und Werl und sowas gespielt. Ich beziehe mich hier auf wirklich echte Gegner. Und Schalk hatte im Januar noch 4-0, überragend gut, 4-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Und davor ein Jahr lang nicht, du musst mal überlegen, zwischen dem Sieg gegen HSV und dem Freundschaftsspiel war auch ein 4-0, also auf dem 4-0 folgte ein 4-0, hätte, die, hätte dann im Schalke-Fan jemand gesagt, dass es zwölf Monate dauern wird, naja, äh, zwei 4-0s, ein Jahr Abstand, eine Corona-Krise Abstand, zwei Lockdowns Abstand, was haben wir in dem Jahr nicht alles erlebt, so, ich, ich war damals ja. ich war damals im Stadion gegen Schalke, das 4-0, und das ist einfach ein ganz, ganz komisches Gefühl, ey.
1: Also ich möchte einmal kurz noch nochmal einen äh, Vergleich einmal. ziehen. Ja, das auch gerne mal. Ähm, Hamburg ist ja auch damals mit einem 50 Millionen, 60 Millionen Marktwert ja. abgestiegen. Und ich fand es da halt auch so krass, weil die Spieler waren ja an sich, fand ich den Kader von den Spielern gut, aber die haben halt einfach nicht zusammenspielen können. Und ganz ehrlich, ne, ich dachte mir mal so, du, ich habe mal eine FIFA-Karriere mit Schalke gemacht. Die Schalke-Spieler könnten in FIFA auch nicht zusammenspielen. No joke. Also, ja. irgendwie funktioniert das, das alles gar nicht. Aber das ich. Ähm, Bei Schalke, woran das gelegen hat, äh, fragt man sich immer hinterher.
0: Aber. <lacht> <lacht> das ist aber die Frage, woran das gelegen hat.
1: Aber, ähm, also guck mal, wie oft die einen Trainer wechseln und Immer bei Schalke, wenn sie eine Krise haben, holen sie nochmal Hübstevens Stevens oder... Ja. Irgendwie brauchen also, die mal was auf Langzeit. Sie hätten, als es klar war, so wenn du fünf Punkte hast in der Hälfte von der Saison und dir klar ist, okay, das wird jetzt vielleicht nicht mehr so gelaufen, hätte ich einen Trainer geholt, der da einmal aufgeräumt hätte und einmal sich schon auf die zweite Liga vorbereitet hätte, äh, vielleicht schon ein bisschen wieder darauf hinausarbeitet. Ich denke nämlich nicht, auch wenn... Ich glaube, viele Spieler werden von Schalke jetzt abgehen, wenn die absteigen. So, Klar, da
0: äh, werden wir auch gleich darauf eingehen. Darauf können Liste wir gleich gerne Beine.
1: eingehen. Ähm, und ich glaube auch, und man sieht das ja auch jetzt bei Hannover und so, und bei Hamburg hat man das ja auch gesehen, Hamburg hat es ja einigermaßen noch gemeistert, aber wenn du, äh, erstes Liga, erste Saison, zweite Liga ist sehr hart ähm, und ich glaube ja. nicht, dass Schalke direkt aufsteigt wird. Vielleicht nee, über die Relegation, nicht. aber ich glaube nicht, dass sie direkt aufsteigen.
0: Nein. Äh, nee, ich habe hier gerade mal kurz die Trainerliste organisiert für Schalke 04 aus den letzten zehn Jahren. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele das sind, aber sie beginnt mit Ralf Rannig, endet, endet bei Gramozis und Schalke 04. Wie gesagt, vor zehn Jahren noch Champions League Halbfinale gespielt. Ich glaube, da hat man knapp gegen Inter verloren. Oder? Ne, Inter hat man ganz knapp geschlagen.
1: Ja. Äh,
0: gegen, gegen Madrid hat man ganz knapp verloren. Mit Raúl hat man da noch gespielt. Mit Draxler. Und da beginnt für mich schon das erste Problem. Man hat die, okay, das hat nichts mit Raoul und dazu zu tun, aber man hat so in diesem Zeitraum so geile Spieler gehabt und die konnte man einfach nicht festbinden. Sei es ein Manuel Neuer, sei es ein Leon Goretzka, sei es ein Max Meyer der hätte zum Zeitpunkt, als er gegangen ist, auch noch Geld bringen können. Ja. Ähm, dass man zumindest überhaupt Geld mit dem macht. So. Und wenn du einen Goretzka statt für 40 Millionen nur für 20 verkaufst, das sind 20 Millionen, die Schalke jetzt braucht. Die brauchen sie und da gibt es nichts dran zu... Äh, Rütteln. Ja. Okay. Schalke 04. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob man da doch einfach zu übermütig wurde. Weil man hatte Trainer wie Ralf, also ich, ich gehe jetzt mal chronologisch. Ralf Randig. Dann kam da raus. Seppo Eichkorn. Der war nur für einen Monat. Ich glaube, das war da nur eine Interimslösung. hübstevens Stevens. Ja. Jens Keller, ein Jahr. Und dann kam ein riesen Trainerstar international. Roberto Di Matteo. Champions League-Sieger mit Chelsea geworden. Äh, der, der, der weiß. Was er tut Den kannte ich vorher nicht mal <lacht> Nee, ich auch nicht, aber ich äh, Irgendwann mal so einen Champions-League-Rückblick gesehen Der wurde so. unter anderem auch mit Chelsea Und unter anderem Salomon Kalou Der bei Hertha spielt, Champions-League-Sieger Salomon Kalou ist Champions-League-Sieger Muss immer auf der Zunge zergehen lassen ja. äh, Und nach Knapp einem Jahr Di Matteo Kam André Breitenreiter Überlegt dir das mal Vom Champions-League-Sieger Di Matteo zu André Breitenreiter Gut, die Matteo hat wahrscheinlich nicht unbedingt ins System gepasst. Aber wir kommen zu einem Weltklasse-Trainer, zu André Breitenreiter. Das ist ein krasser Absturz. Dann kam dann kam Markus Weinziel und der kam, ich weiß gar nicht, der hat Augsburg einigermaßen gut trainiert, so habe ich das in Erinnerung. Und dann hat er es in Leverkusen komplett verkackt. Und dann, und dann holt man den Trainer, der vielleicht mit dem System Augsburg vertraut war, der dann aber bei einem Spitzenklub überfordert war. Holt man den dann zu Schalke? Und dann hat man meiner Meinung nach den, der beste Trainer aus dieser Liste, kam dann für knapp zwei Jahre, Domenico Tedesco. Ja. Klar, ein absoluter Kon- äh, Computertrainer und er hat auch gewichst, äh, gewisse Wechsel vorgenommen. <lacht> <Und> <lacht> Kennst du das Interview? Ja, ja. Das? Wir haben äh, gewichst, äh, sorry, gewisse Wechsel vorgenommen und, äh, und den. Hat man dann einfach zu früh rausgeworfen Dann hat man für drei Monate Hübsch Stevens geholt David Wagner Und ganz ehrlich Wir beginnen bei der Saison dieses Jahr Fangen wir da mal an Da geht es auf der trainerischen Seite erstmal los Dass man mit David Wagner die komplette Vorbereitung spielen lässt Die Spieler das System Wagner komplett in ihren Kopf ballert Um ihn dann nach zwei Spieltagen zu entlassen So warum entlässt du den dann nicht vor allem nach zwei Spieltagen. Der erste Spieltag ja. war irgendwie gegen Bayern und der zweite gegen Leverkusen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Schalke die ersten fünf Spieltage richtig die harten Bocken bekommen hat. Da war Bayern mit bei, da war glaube ich auch Dortmund mit bei. Da, war, da waren so viele harte Gegner mit bei. Und Wagner lässt man nach zwei Spieltagen. Ganz ehrlich, dann schmeißt man den am Ende der vorherigen Saison raus, holt von mir aus auch Manuel Baum und lässt ihn dann da das Spielsystem Baum installieren. Aber ja. Manuel Baum. Manuel Baum direkt der nächste Fehler. Manuel Baum ist Sky-Experte gewesen, bevor er zu Schalke gegangen ist. Fragt mich auch, wie das zusammenpasst. Und da wurde er nach seiner Einschätzung gefragt, nach seiner tabellarischen Einschätzung der Bundesliga. <lacht> er hat Schalke 04, er hat Schalke 04 auf den 17. Platz getippt. Wie soll ein Mensch, der nicht mal an den Verein glaubt, da was reißen können? Also ich also habe wir- gerade
1: mal kurz was nachgeguckt, ne? Ja? Das ist ja, also der erste Spieltag war jetzt ja 18-0 gegen Bayern. Also dann hast du doch auch keinen Bock mehr, oder? Also, wenn dein erster Spieltag 8-0 <lacht> und als, ja, als einer der größten Clubs Deutschlands.
0: Ja. Ja, gut, gegen die Bayern darfst du verlieren, auch mit 8-Toren-Unterschied. Ja. Das sollten wir beide als HSVer wissen. Ja. <lacht> also, kann schon aber, passieren. Aber, äh, keine gegen wen ging es, die hatten wirklich, die waren nicht zu beneiden, die Schalker Fans, was so die ersten Spieltage angeht
1: 1-3 äh, gegen Bremen als nächstes
0: Ja gut, Bremen ist ein Gegner, den man schlagen kann, aber es der Abstiegskampf da Darfst du, auch so doof, dass als halt HSV klingt, darfst du auch mal gegen Bremen verlieren äh, Ja guck mal, die ersten fünf Spiele waren Bayern, Bremen, Leipzig, Union und Dortmund Also ja. Danach ging es weiter mit Stuttgart, die eine überragende Saison spielen. Äh, Mainz, die dann natürlich schwächeln. Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen. Du hast in den ersten zehn Spieltagen äh, acht gute Gegner bekommen. Abgesehen von Bremen und Mainz. Dann hast du. Und dann hast du erstmal so die richtigen, sag ich mal, die Mannschaften bekommen, die du schlagen kannst. Augsburg kann man schlagen. Freiburg, Bielefeld, Hertha, Hoffenheim haben sie dann ja sogar geschlagen. So. Manuel Baum haben sie zu früh oder zu spät rausgeworfen. Ja. Also, entweder hätten sie den auf, äh, Wagner meine ich, äh, den hätten sie entweder noch zehn Spiele weitermachen lassen sollen oder schon am Anfang der vorherigen, oder äh, am Ende der vorherigen Saison rausschmeißen sollen. Er hat ja mal eine Reaktion gefordert und die kam ja auf Lebzeit nicht. Dann holt man sich Christian Groß und der ist die zweitärmste Sau. Also, die was man sagen
1: kann, wenn. Ja? wenn wir jetzt über Trainer reden, sitzt wir hier noch übermorgen. Ich glaube, um das mal kurz zu fassen, ist, dass einfach der Vorstand oder ich weiß gar nicht, wer da genau zur Auswahl äh, für zuständig ist. Das ist ein Gremium. Das ist ein Gremium. Ja, genau. äh, da, die haben alle drin Schuld. Nicht nur die Trainer, nicht nur Nein, die Spieler nein, nein. Ich, auch ich will Vorstand das Problem... Und auch, ja, und auch, dass einigen Trainern halt entweder zu viel Vertrauen geschenkt worden ist oder zu
0: wenig. Ich wollte das Thema also wenn, Trainer nur. Wenn du nur einen Trainer mal, nach
1: zwei Tagen feuerst, ja, ich meine, sorry, aber das geht ja nicht.
0: Nee, ich wollte das Problem nur mal aufrollen. So, dann kam Christian ja. Groß, der, der, der war, was hat der gemacht? Der hat Mannschaften in Saudi-Arabien trainiert. Ich weiß gar nicht, ob die in Saudi-Arabien wirklich Fußball spielen oder ob die da einfach, keine Ahnung, was machen. Ich habe noch nie saudi-arabischen Fußball gesehen, habe ich auch kein Interesse dran. Und dann holen sie einen deutschen oder einen Schweizer Trainer aus Saudi-Arabien, der gefühlt schon 95 Jahre alt ist der noch nicht mal die Spielernamen äh, kannte. Ich habe äh, mir mal eine Pressekonferenz gegeben. Der Typ hat, glaube ich, wirklich irgendwie Probleme, geistig sein Kurzgedächtnis äh, zusammenzuhalten. Der, der, der hat Sätze angefangen, mittendrin aufgehört zu reden, eine halbe Minute Pause gemacht und hat einen komplett anderen Satz angefangen. Das war... Für mich war das ganz lustig. Für Schalker tat mir das einfach nur leid. Naja, aber vielleicht oh.
1: auch nervös, wenn das seine erste große Pressekonferenz ist.
0: Deine erste Gro- der Typ ist, wie gesagt, 95. Das war vielleicht seine letzte große Pressekonferenz. Ja, aber wenn auch du meinst, ja. er hat
1: eher kleinere Teams moderiert, also, da, ja.
0: Ja, aber dann holst du so einen nicht. Das ist Abstiegskampf und da brauchst du wirklich eine Schweinehunde, die da wirklich wie ein Friedhelm funkeln, der, der, die das wirklich können. Einfach. Ja, <lacht> nein, Ähm, Wie heißt es? Also Christian Groß, der ist 66 Jahre alt Der hat im Jahre 1997 Tottenham trainiert Dann hat er 2010 Stuttgart trainiert Und das war's Dann ist er zu den Young Boys aus Bern Und dann hat hat er dreimal, er ist der Hübsch Stevens von Al-Ahali in Saudi-Arabien
1: Ich dachte immer, das wäre die Nationalmannschaft Was? Ich dachte immer, das wäre die Nationalmannschaft Ich kenne ihn nur aus FIFA
0: Ja, das ist Al-Ahali-Chida die sind aktuell Achter in der ersten Saudi-Arabischen Liga und da kam der dreimal so als ja. so so als Notlösung reingeschoben. Ah, sonst hat er keinen Namen, da hättest du mal wirklich irgendwie, da hättest du mal Markus Weinzell hinsetzen können. Da hättest du Jens Keller hinsetzen können. Oh, ich hätte ja. bei
1: Schalke, ja, das wäre wär vielleicht auch gar nicht so gut gewesen, aber ähm, ist.. Wie heißt er denn? Christian Streich? Christoph
0: Streich? Nee. Ja, gut, Streich, den kriegst ja. du nicht aus.
1: Streich kriegst du nicht aus Freiburg weg, aber ich glaube, das wäre so eine Person gewesen, die hätte Schalke echt geholfen. Also von der Mentalität. Definitiv,
0: her. definitiv. Ähm, und du hattest es gerade angesprochen. Die Sache ist die: es sind ja nicht nur die ganzen äh, Trainer, die jetzt neu dazu sind, es sind ja auch die ganzen Co-Trainer. Ey, wenn du überlegst, ja. Schalke hatte seit äh, 2019, ich zähle mal kurz durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, Co-Trainer seit 2019. <lacht> äh, ich guck mal kurz seit 2019 Wait, Trainer. Äh,
1: sind die Co-Trainer nicht immer inklusive bei den Trainern? Also hier nee, ja, ja auch mehrere. Thune hat ja seine beiden mitgebracht. Deshalb. Gibt ja
0: mehrere. So. Als Beispiel äh, Naldo ist als Beispiel, ne Naldo ist ja gar nicht, mehr. Naldo mhm. ist auch schon raus. Mhm. Aber äh, Jemand wie Mike B- Biskens als Beispiel, der äh, also aktuell hat sind hier drei, nee, zwei Co-Trainer. Sven Pietenbrock und Mike Biskens sind hier als Co-Trainer gelistet. Okay. Äh, und, äh, ja, elf Co-Trainer. Äh, ja, hö. dann du hattest es gerade eben angesprochen, das liegt nicht nur an denen, das liegt auch am Gremium, das liegt am Verstand, das ist der nächste Punkt wo ich jetzt ausholen will. Und zwar ging das Ganze ja los. Man hatte ja seit 1994, bin ich der Meinung, eine, Mann, eine Person im Aufsichtsrat und irgendwann war er auch vorstandsvorsitzender Clemens Tönjes. Der Typ hat Schalke irgendwann Bin finanziert.
1: ich überhaupt nicht drin in der Thematik, das musst du mal...
0: Ja, roll ich kurz aus. Clemens Tönjes wurde gewählt. Ich weiß nicht, warum der sich hat da reinwillen lassen. Wahrscheinlich, weil er einfach ein großer Schalker-Fan ist und vielleicht auch einfach ein Geschäftsmann ist. 1994, unter ihm hat Schalke unter anderem den Europapokal oder heute bekannt als Euroleague feiern dürfen im Jahre äh, 1997 und äh, der war irgendwann der Aufsichtsrat ich hatte mir da ein, zwei Dokus mal angeschaut und auch mit äh, die die Videos von Gamer Brothers sind wirklich echt cool, kurze Empfehlung und äh, Clemens Tönnies, der war dann irgendwann einfach, der der hat einfach das Sagen und der hatte irgendwann genug Geld und der hat ja auch seine Fleischfirma, der ist ja ein gelernter Fleischer äh, Metzger, Metzger heißt es nicht Fleischer Metzger. und äh, der hat ja seine eigene Fleischfirma Tönnies. Da gab es ja auch diesen Riesen-Corona-Skandal, wo mal, wo da ist ja so eine Riesen-Corona-Welle in deren Werk ausgebrochen ja. und da ist dann mal aufgefallen, oh, der hält sich auch nicht so ganz ans Arbeitsschutzgesetz, also dass da Mitarbeiter irgendwie zwölf Stunden am Stück arbeiten müssen und also da gab es einen Riesen-Skandal drum und Klemenz äh, Tönnies hat Schalke finanziert. Und äh, man wollte sich dann halt einfach irgendwann die Meisterschaft erkaufen. Man wollte mit viel Geld und dicken Verträgen dicke ja. Spieler zu, zu, zu Schalke locken. Und die dann Ob halt auch wir das
1: jetzt zu so kritisieren sollten, weiß ich ehrlich gesagt. nicht. Wie bitte? Naja, bei Hamburg war das
0: auch nicht so groß anders. Nee, deswegen äh, war das mein Gedanke für diese Folge, weil da so Parallelen sind. Man wollte sich das erkaufen. Man hat geile Saisons gespielt. Man hat wie gesagt, vier, fünf Mal in den letzten zehn Jahren Champions League gespielt und man wollte einfach diesen nächsten Schritt gehen. Vom Ausbildungsverein, dessen Talente den Verein am Ende des Vertrages ablösefrei verlassen, zu einem Verein, der Bayern Konkurrenz machen kann. So so, so RB Leipzig-Niveau technisch. Und das wollte man sich einfach erkaufen. Natürlich hat man auch, muss man so sagen, Scheiß-Transfers getätigt. Man hat viel zu teure Spieler für viel zu viel Geld gekauft. Ne? Als Beispiel in der Saison 18, 19 gibt man Kera ab, Höwedes, Naldo, äh Goretzka, Maier, gibt man ab, wiederholt holt man? Sebastian Rudi, alles ähm, klar. Hast du
1: dir mal die Doku auf Netflix, Sunderland Till I Die angeguckt?
0: <lacht> äh, ne, wurde mir aber schon häufig empfohlen.
1: Also, Empfehlung der Woche, es gibt ja die erste und die zweite Staffel, ich persönlich finde die erste vielleicht noch ein bisschen besser, ähm, ja. aber die ist, und da... Ich halt so viel mehr mit, wie das hinterm Fußball läuft. Ne, Dass Spieler spielen müssen, weil sie Verträge haben. Weil, ja, da ist einfach so viel im Hintergrund laufen. Zum Beispiel auch mit den Spielern, dass die zu utopischen Summen gekauft werden. Gut, bei Sunderland waren das jetzt äh, nicht so heftige Summen, aber ja. auch schon Summen. Und die mussten die nur ausgeben, weil sie brauchten Stürmer. Äh, weil Josh Major, der ist übrigens ein Riesentalent. Oder mittlerweile vielleicht auch nicht mehr so ganz äh, gewechselt ist am letzten Tag. Die brauchten Stürmer. Das wussten die anderen Vereine natürlich und sind dann mit dem Preis angehoben. Klar.
0: Und, ja, das sind alles Geschäftsleute.
1: Ja. Ich finde das allgemein krass, wie f- geschäftlich Fußball geworden ist. Also so Transfersum.
0: Nein, aber ich bin mal kurz. Ja. ja?
1: Also Transfersum finde ich langsam schon, keine Ahnung.
0: Ich möchte mal kurz ausholen. Ich habe hier die teuersten Transfers, die sich Schalke jemals geleistet hat. Auf Platz 1 Embolo, 19-jähriger Stürmer, der bei Basel gespielt hat, holt man zu knapp 30 Millionen. Hat, haben sich diese 30 Millionen gelohnt? Das frage ich dich. Ganz kurz und knapp, ja oder nein? In FIFA ist er gut. <lacht> also nein. Nee. Auf Platz 2 Nabil Bentaleb. Hat sich das gelohnt? 20 Millionen. Nee. Auf Platz 3 Sebastian Rudi, 16 Millionen. Hat sich das gelohnt? Also. Nein, hat sich's nicht. Die haben den dreimal nach Hoffenheim ausgeliehen. Ja, Das okay. hat, sich nicht, hat genau. sich
1: nicht gelohnt.
0: Dann, dann vier. Ojan Kabak 15 Millionen. Guter Transfer, aber haben sie auch nur 30 oder machen sie auch nur 30 Millionen mit, naja. wenn der zu Liverpool geht, wenn ja. er geht. Ja gut, Huntela, brauchen wir nicht drüber reden. 14 Millionen. Ach komm, der ist eine Legende.
1: Top Transfer. Ja, aber nicht die letzte Verflüchtung 14 Millionen. Nein, der oh, ist im Jahre 2010 vom Arzt ja, ja. Milan
0: für 14 Millionen gekommen. Der war ja
1: öfter da und ich dachte, die hätten ihn jetzt nochmal für 14 Millionen. Ja.
0: Nein. Äh, aber guck mal, dann, kommt, dann geht's hier weiter. Auf Platz 6. Koyan, was heißt der? Konoplianka heißt er genau. Ja. Auch eine absolute Tröte. José Manuel Cuadrado, kenne ich gar nicht. Suan Zerda. Ja, ja, Johannes Geis, Johannes Geis war seine 11 Millionen auch nicht wert. Boateng war seine 10 Millionen, also Kevin Prinz war seine 10 Millionen auch nicht wert Mas- Mas- Mascarell war seine 10 Millionen auch nicht wert Warte mal, Nastasic aber bei Geist,
1: Geis, also Geist fand ich schon
0: gut Ja, war, war ein guter, aber hat nichts gerissen äh, äh, Nastasic war seine 10 Millionen nicht wert Matondo war 10 Millionen nicht wert Emile N. Penza. Doch das war eigentlich ein guter im Jahre 1999 Den kenne ich, ehemaliger Hamburger Stambuli war 8 Millionen nicht wert Alams Holloy war 8 Millionen nicht wert Harit war seine 8 Millionen nicht wert So wie der spielt
1: Warte äh, mal, wie viel der teuerste Spieler von Hamburg gekostet hat
0: Irgendwie 15 Millionen müsste Philipp Kostic gewesen sein Ne Den
1: Hamburg gekauft hat
0: Philipp Kostic
1: Nein Philipp Kostic Doch. war 6 Millionen damals
0: Ne, für, für die Summe haben sie ihn verkauft
1: Nein Nein, 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 nein. Ach so,
0: doch warte mal. Da, für 6 Millionen haben sie ja, ihn verkauft. Ja, das ist
1: komplett. Nigel de Jong für 18 Millionen. Warte mal, da muss ich noch mal kurz gucken. Kauf sie? War gucken.
0: es doch de Jong? Ich weiß es nicht. Ich habe da noch nicht mal mit einem Kumpel drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, der teuerste war Philip, kostet 14 Millionen. Der teuerste Abgang war Nigel de Jong. 18 Millionen Manchester City. Ja, ja. Ich glaube, 0708 müsste das gewesen sein. Der teuerste Spieler war Kostic, 14 Millionen und dann Thunderfahrt mit seiner zweiten Rückkehr von Tönnies. Ja. Ähm, ne, und Clemens Tönnies, um das hier nochmal kurz zu beenden, der äh, ja, hatte einen Rassismusskandal, der hat sich auf einer Pressekonferenz sehr, sehr rassistisch äh, geäußert. Ich möchte da gar nicht drüber reden, wen das ja. interessiert, der soll selber googeln. Ich möchte diese Äußerung wirklich nicht wiederholen, die ging wirklich sehr gegen Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Äh, ne, Möchte ich nicht Äh, Und daraufhin haben die Schalker Fans einen Rücktritt gefordert Das hat er auch gemacht und damit war dann auch die Kohle weg Und das Chaos war da Jetzt hat man einen Sportvorstand, der keine Ahnung vom Fußball hat Trainer, die alle zwei Tage äh, Den den Trainerstuhl rotieren Und eine Mannschaft, die auch nicht mehr wissen soll Was sie denken soll Ich meine, man hat doch alle Leistungsspieler Vor zwei Jahren Schon abgegeben Man hatte Meiner Meinung nach vor zwei Jahren die ersten richtigen Fehler gemacht Ich meine, das hatte ich vorhin erwähnt äh, Im Jahre 1819 19 Kehrer, weg Gut für 40 Millionen, guter Deal das Aber war gut, Kapitän ja. Hövedes Weg, Kapitän Naldo Weg, dann haben sie Kapitän Fährmann Verliehen Super, wen hat man als Ersatz geholt? Rudi, Serda, Mascarell Matondo, Sané, Hamza Mendil, Steven Skripsky Bruma, Ut. Ja, toll. Toll. Das sind super das ist, Dass man auch schon Höwe das vorher nach Juventus verliehen hat, äh, wirklich. Ja, äh,
1: Höwe das hätte ich, aber da war ja auch damals, als das äh, die Thematik war, war ja auch Streiter da. irgendwie. Da hatte sich ja, ja, klar war da Streiter. Die hatten sich ja irgendwie in den Haaren und deshalb wurde
0: er verliehen. Das, das weiß ich, das weiß ich, aber muss die Mannschaft drunter leiden, wenn wenn. Okay. Den wenn, hätte man nicht verleihen dürfen. Wie heißt der? Wer war der Trainer? Was dachte ich vorhin? Äh, der, der <lacht> Der, der Gewichste. Wie heißt der? Oh, jetzt fällt mir der Name wirklich T- nicht mal ein. Tedesco ey. oder wen man das? Tedesco. Ja. Weil Tedesco Stress mit dem hatte, musste der gehen. so. Dann gehen wir mal weiter. Ins Jahr 2019. Wen hat man da abgegeben? Den für 30 Millionen gekauften Bolo, für 10 Millionen nach Gladbach gegeben. Bentaleb hat man nach Newcastle ausgegeben. Also ein Jahr komplett verschenkt. Sebastian Rudi ja. hat man komplett verschenkt. Äh, Cedric Teuchert hat nie eine Chance bekommen. Verschenkt. Bernhard Teckputay, äh, der ist ein geiler Flügelspieler bei Düsseldorf. Verschenkt. Hamza Mendiel. Verschenkt. S- 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 Steven Skripski. Verschenkt. Fabian Rehse, ein wirklich geiler Stürmer bei 100.000. Abgegeben. Hm? Äh, Marc Uth haben sie verschenkt. Fährmann haben sie verschenkt. Äh, und wen hat man als Ersatz geholt? Benito Raman. Jean-Claire Tolibo, Thubi- ja. Michael Gregoric, Schubert, Jojo Kenny, Juan Migranda. Und ganz ehrlich, das sind doch keine guten Transfers. Du Nein. gibst aufstrebende Talente ab gegen einen Todibo, der einmal Barcelona gespielt hat. Gegen den Schubert, der sein Leben lang dritte und zweite Liga Aber gespielt Malte, hat. Aber Malte, weißt du
1: warum? Das ne? sind einfach diese Namenskäufe. Die kaufen sich große Namen und hoffen darauf was.
0: Aber zum Beispiel Markus Schubert, die, die wollen Champions League spielen und holen sich einen Drittliga-Torwart. Was wird passieren? Der Drittliga-Torwart spielt wie ein Champions League-Torwart oder die Champions League-Mannschaft wird zu einer Drittligamannschaft? Ja, was es wohl gerade wird, sehen wir ja, ja gerade. Und dann, auch dann in diesem Jahr, man holt sich ein Pacencia, das kann ich dreimal nicht verstehen. Dann hat man mit Kulasina, Chantela und äh, Mustafi gute Transfers gemacht. Aber zu spät. Weder Ibisevic. Den haben sie für zwei Spiele geholt und rausgeworfen. william war eine gute Leihidee, Frederik Renaud, den hätten sie nicht gebraucht, hätten sie Ferman behalten. Und dann kommen hier mal wirklich die guten Namen. Da kommt die nächste Generation, Schalke 04, Hoppe, Botsugan, Tiao, Becker, Chalanullu. Das sind die Spieler, die Schalke jetzt braucht. In der Jumme, zweiten Liga holen das sie Rettel. sich vielleicht
1: nochmal Ailton.
0: Ja, vielleicht.
1: Das, das wird so, gut, ja. noch nochmal durchsprinten.
0: Ja, guck mal, wen haben sie abgegeben in dieser Saison? Sie haben wieder Sebastian. Sie haben diese Saison wieder Sebastian Rudi abgegeben. Ja. Sie haben den talentiertesten, einen der talentiertesten, schnellsten rechten Flügel äh, der Bundesliga aktuell abgegeben: Rabi Matondo, Laie, Stoke City, zweite Liga. Dann haben sie ähm, Ahmed Kutucu, auch meiner Meinung nach ein richtig geiler Stürmer, nach, nach Holland verliehen. Ibisevic haben sie rausgeworfen. Nick 2g den haben sie aus der zweiten hochgezogen. Den haben sie jetzt auch noch rausgeworfen tech haben sie auch verliehen, Schubert haben sie verliehen. So, die haben vor einem Jahr Spieler geholt und geben sie jetzt alle wieder ab. Kabak verliehen, McKenny verliehen, Nübel verlässt den Verein ablösefrei, weil sie es nicht schaffen, Talente zu binden. Caligiuri, gut, der war ein bisschen zu alt. Cedric Teuchert, geiles Talent, spielt in Union Berlin, eine echt gute Saison. Burgstaller wäre immerhin eine Lösung gewesen. Schalke ist offensiv zu schwach, Burgstaller schlechter kann sie nicht mehr werden. Zu Pauli und Rudi, da waren wir schon. So, was haben sie jetzt für die neue Saison Für die neue Saison holen sie Danny Latzer Ey, warte mal Routine. kurz, warte
1: mal kurz Glaubst ja? du, sie behalten Rahman?
0: Läuft. Zu den Spielern, wo der Vertrag ausläuft, komme ich gleich noch dazu Ich weiß äh, gar
1: nicht, ha- läuft der Vertrag aus? Ja. Schau ich gleich mal Ja, nee, äh, nee, 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 bis 24
0: Sie holen Danny Latzer jetzt, das ist schon mal eine gute Idee Junges Gestrüpp mit Bootsdogan Als Beispiel Mittelfeld, im Mittelfeld Hoppel im und Latzer als Routinier in der zweiten Liga ist schon mal ein guter Transfer, vor allem, weil er ablösefrei ist. McKenny bringt immerhin noch 20 Millionen, aber Ben Taleb und Huntela werden den Verein verlassen. Das steht fest. Ja. Äh, weitestgehend fest. So. Ah. Ich weiß nicht, Schalke miss- macht so eine große Misswirtschaft, hat 220 schätzungsweise zwischen 220 und 240 Millionen Euro Schulden oh. und geht jetzt runter in die zweite Liga. Das war ja noch immer so schlimm beim HSV. Selbst die hat nicht so hohe Schulden.
1: Hamburg hatte, glaube ich, mal 100 Millionen, ne?
0: Hamburg hatte 100 Millionen und baut diesen Schuldenberg langsam ab. Die ja. Verträge, die bei Schalke ab, also nur auslaufen. Es gibt ja auch Spieler, die haben keinen Vertrag für die zweite Liga. Aber das ist eine andere Thematik. Spieler, bei denen der Vertrag jetzt auflauft, sind Vasiole, äh, Pavaliades, ein 18-jähriger Innenverteidiger, wo ich hoffe, dass sie den vielleicht noch verlängern, Michael Langer als Ersatzkeeper, Luca Schwuler, Mittelstürmer, Steven Skripski hat wahrscheinlich nie gespielt, verlässt den Verein. Kilian Ludewig's Vertrag läuft aus, Bentaleps Vertrag läuft aus, Alessandro Stöps Vertrag läuft aus, genauso wie der von Renno, der geliehen ist, Mustafis Vertrag läuft aus, William, Pacencia und Kolasinac sind auch nur alle geliehen. Bei genau. Pacencia haben sie eine Kaufoption, aber die wird Schalke sich nicht leisten können. Also, Nein, finde ich
1: ganz schwierig. Egal, ob du eine Kaufoption hast oder so. Äh, du bei kannst einer ja... Kauf- kann- ja? Bei einer... Ka- wenn wir uns jetzt richtig verstehen, bei einer Kaufoption ist das doch aber auch so, dass wenn du den Spieler kaufen möchtest, muss trotzdem die andere Mannschaft zustimmen, oder?
0: Aber nee, da das ist halt ist eine Summe eine festgelegt. Nein, nein, das ist die Vor- Die haben sich vorher auf eine Summe geeinigt, die haben so gesagt, yo, die leiht den aus und dann sagen wir, wenn ihr ihn haben wollt, dann kriegt ihr ihn für 20 Millionen und dann kriegt er den auch. Aber da müssen, müssen die, die nicht, nicht nochmal zustimmen. Nö, dann haben Na sie gut, dem zugestimmt. Weil so
1: eine Laie ohne kauf äh, denkst finde ich immer kritisch. Vor allem, wenn er dann richtig aufblüht und richtig stark spielt, dann hast du das Problem, dann will natürlich die andere Mannschaft den auch wieder haben. Und dann geht der Preis halt richtig hoch.
0: Klar, nö, aber haben sie ja bei McKennie gemacht, ne? Kaufoption 18,5 mhm. Millionen. Juva hat gesagt, ja, natürlich, Risiko gehen wir mit dem? Und weg ist er. Ja. Schalke, Schalke, Schalke. Also ich ich, ich habe gerade versucht, nochmal die Trainer-Thematik, die, 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 äh, den, das Chaos im, im Präsidium und jetzt auch noch die Schulden und die Spiele anzugehen. Und jetzt kommen wir ja eigentlich erst richtig zur Mannschaft. Jetzt kommen wir ja eigentlich erst vor der schlechten Saisonleistung. Schalke 04 steht ja, wie vorhin gesagt, mit 13 Punkten auf Tabellenplatz 18. Mit 18 Toren. Die haben 18 Tore geschossen. Ey, das muss man überlegen. Für jedes Tor, was die schießen, holen die einen Punkt fast. Stell dir mal, wenn die Bayern ja. das machen würden, wenn die Bayern das machen würden, wären die seit Wochen Meister. Wer hat äh, eigentlich...
1: Also ich kann mich daran erinnern, dass Hamburg damals als Rekord mit 23 Punkten oder so abgestiegen ist Aber Nein,
0: nein, nein, nein Was ist denn da der Rekord? Der schlechteste Rekord ist aus der meine ich, ersten Bundesliga-Saison Tasmania Berlin äh, Die glaube ich damals mit 10 Punkten am Ende abgestiegen sind Schade äh, äh, Schalke, ist Stand jetzt, Schalke ist Stand jetzt auf Platz 2 Wenn sie mit 13 Punkten absteigen, werden sie Zweiter Hamburg ist da gar nicht mit inbegriffen. Da musst du dich äh, verhört haben oder so. Ja, äh, ich hatte das nur im, im Kopf, keine Ahnung. Also, äh, ich wei- bin mir ganz sicher, Tasmania Berlin ist da ganz... Voll, ja, Tasmania Berlin mit 10 Punkten im Jahre 1966. Mit einer Tordifferenz okay. von 15 zu 108. Äh, zweiter ist Wuppertal. Äh, aus dem Jahre 1975. Die hatten 14 Punkte. Äh, das heißt, Schalke toi toi toi. Ihr habt noch vier Spiele, holt den Punkt. Dann seid ihr immerhin besser als Wuppertal. Äh, Herder BSC Berlin folgt auf drei mit äh, 17 Punkten aus dem Jahre 1991. Schalke, vier Punkte.
1: Hast du das eigentlich mitbekommen, dass ähm, die Schalke-Spieler noch gejagt worden sind von den Fans?
0: Das wollte ich auch noch ansprechen. Das ist ein Geht absoluter Skandal. Das sind auch die ganzen Parallelen, die ich zum HSV sehe. Stress ja. Stress und Machtkampf im Aufsichtsrat. Viele Trainerwechsel, extrem schlechte Transfers, talentierte Spieler werden verkauft und verschlechtern sich einfach. Es ist ja nun mal so. Äh, Dann, wie gesagt, viele Trainerwechsel, schlechte Transfers, finanzielle Schulden, schlechte Leistung, der Abstieg folgt. Und dann drehen die Fans durch. Das habe ich in Hamburg erlebt. Aber das auf Schalke hat ja nochmal eine ganz andere... Ganz anderes Level erreicht. In Hamburg beim Abstieg am 12.05.2018 gegen Gladbach saß ich im Stadion. Ich habe diese ganze Pyro-Chaotik miterlebt. Sache ist die: da war genügend Polizei am Start. Da wurde eine ein Rauchbengalo gezündet, auf einmal standen sie mit einer Pferdestaffel auf dem Feld. Ja. Ähm, bei Schalke war das ja nun mal ein bisschen anders am Dienstag, als sie abgestiegen sind. Äh. Da hieß es, also ein Spieler hat sich anonym geäußert, er hat darüber ein Interview, also hat zumindest eine Aussage getätigt. Ja, und der sagte, dass der Mannschaft gesagt wurde, dass nur ein kurzer kleiner Austausch zwischen Spieler und Fans am Stadion stattfinden soll. Darüber wurden sie, soweit ich weiß, erst bei der Busfahrt informiert worden sein. Das heißt, die hätten gar keine Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, nee, lass mal lieber nicht. Und da warteten dann Roundabout. Also, unterschiedliche Medien berichten von ca. 500 bis ca. 1.000 Leuten ja. Und die haben dann die Spieler über das komplette Feindsgelände gejagt äh, Ich habe Audios bekommen äh, Ich habe Audios bekommen von Schalker Fans Die auch mit am Stadion waren Die sich allerdings nicht gewaltbereit zeigten Aber äh, Berichten Also das sind jetzt natürlich alles nur äh, Sag ich mal WhatsApp Berichte diesen Berichten zu folgen, wurden die Spieler da wirklich komplett hin und her gejagt. Es gibt ein Video äh, auf, ja, Twitter der also Spieler, auf Twitter groß. Ja, das habe ich gesehen. Da rennt erst einer ganz alleine und so ja. fünf Sekunden später rennt so eine ganze. Das soll Marc Uth gewesen sein. Äh, und ganz ehrlich, das soll jetzt nicht doof klingen, aber ich glaube, so schnell hat auch keiner die Schalker Spieler diese Saison laufen sehen. Ähm, ja, Marc Uth, der ist eigentlich verletzt, soweit ich weiß. Ich glaube, der hat irgendwie noch... Äh, Zehn Verletzungen, ah, den haben sie da gescheucht. Äh, den, der, der, der Trainer Gramozis soll Schläge bekommen haben, wobei der für den Schalker Abstieg gar nichts nee. kann. Der kam ja erst, als das Schiff schon versenkt war. Du hast also halt
1: als Trainer immer, was willst du als Trainer noch großartig machen, wenn du für die letzten fünf Spiele kommst oder? Ja,
0: sechs, ja für die letzten sechs ja, oder fünf Ja. Das ist die ärmste Sau. Ich habe ja gesagt, Christian Groß war die zweitärmste Sau. Die ärmste Sau ist für mich ist Der kam, als das Schiff schon gesunken ist und wird dafür jetzt so runtergemacht. Der hat Schläge bekommen. Büskens, der Co-Trainer Mike Büskens, hat auch Schläge bekommen. Die haben die Autos der Spieler demoliert. Und an alle Schalker Fans, die damit irgendwas zu tun haben sollten, schämt euch in Grund und Boden. Kündigt eure Mitgliedschaft. Geht, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, geht saudi-arabische Vereine anfeuern. Aber lasst diesen Fußball in Ruhe. Wir das, können, wir
1: können jetzt übrigens nicht. sagen. Äh, wir nehmen die Folge jetzt schon seit zwei Tagen auf.
0: Ja, es ist Mitternacht. Seit <lacht> zwei Tagen Podcast. So heißt die Folge. Zwei Tage Podcast. <lacht> ich werde sie äh,
1: nennen, oh weia ja, Schalke, oder was ist denn mit Schalke los?
0: Was ist denn mit Kasten los? Ja, also wirklich. Schalke 04, katastrophal. Die Mannschaft hat katastrophal gespielt, muss man dazu auch sagen. Das Tor von Kloos als Beispiel. Ich habe mich schrott gelacht hinterm Fernseher. Ich habe mich schrottgelacht und habe mich gefreut, Schalke 04 äh, in der zweiten Liga begrüßen zu dürfen, neben dem HSV. Aber sowas geht gar nicht und sowas hilft der Mannschaft auch nicht. Wäre ich ein Spieler von Schalke 04, ich würde die Saison nicht zu Ende spielen. Nein, auf keinen Fall. Das hat Wo-
1: auch der eine Spieler gesagt. Wie sollen die noch die Saison zu Ende spielen?
0: Wofür soll ich noch spielen? Wir sind abgestiegen. Wir haben auf die Fresse bekommen. Erst auf dem Platz, dann auf dem Parkplatz. Warum sollte ich jetzt noch überhaupt auf den Platz gehen und spielen? Und wäre ich ein Spieler, ich würde sagen, dann scheiß auch aufs Gehalt. Löst meinen Vertrag auf. Ich möchte nicht, weil ich den Verein nicht nah bin, sondern weil ich einfach das nicht mehr vertreten kann. Weil das ist ja auch ein Trauma. Das wird die auch mitnehmen Wenn Schalke Gut, ja. die, haben froh, die können froh sein Hertha ist in Quarantäne, die spielen da Wochen nicht Aber würde Schal- die, die sind doch so traumatisiert
1: das, das kannst du nicht nachempfinden Und ganz im Ernst äh, wenn sie schon absteigen Dann können sie ja auch als zweit schlechtester mit den Punkten absteigen Ja, das werden sie
0: auch Schlechter als ja. Aufseite, sie gehen jetzt noch eine Regelverstoß, dann kriegen sie nochmal drei Punkte ab absch- und und das, das
1: wär's ja, Alter <lacht>
0: Äh, nein, aber Wirklich, Schalke 04, ein sanitärer Notfall Doppelt so viele Schulden wie der HSV Und sie müssen jetzt handeln Sie müssen die Spielerverträge, die jetzt auslaufen Auslaufen lassen Sie müssen Spieler, die viel Geld in die Kassen bringen Oder die noch Geld in die Kassen bringen So schnell wie es geht entfernen Harid er hat noch einen Wert von 12 Millionen Weg Suat da weg Pacencia nicht die Kaufoption zieht und Uth noch weg, Raman weg Und dann mit wirklich altgesessenen günstigen Spielern wie einen Danny Latza ein Gutes Gemisch finden zwischen Alten Spielern, wie gesagt Latzer Und neuen, jungen Spielern wie Hoppe ein Hoppe Gutes Gemisch finden Und da dann was Hinbekommen, weil so wie Schalke 04 jetzt gerade spielt Werden sie auch in der zweiten Liga Maximales Mittelmaß sein Ja. Also dann, ganz ehrlich, macht, macht euch lustig, der HSV verliert 22.000. Die aktuelle Schalker Mannschaft hätte höher verloren. Da lege ich meine Hand für uns ich, Feuer.
1: Ich bin drauf gespannt, auf jeden Fall, wie Schalke sich jetzt auch entwickeln wird und äh, ja wie das allgemein es weitergeht. Auch mit dem HSV, <lacht> aber auch wie viele Leute bei Schalke gehen werden. wie viele. Ja, hoffentlich bleiben. werden nicht so viele gefeuert. Vor allem musst du auch mal so überlegen, das haben die ja beim HSV auch gesagt, So äh, eine Saison... Zweite Liga kannst du halten, wenn du das Stadion so unterhalten willst, aber wie viele Mitarbeiter hat Hamburg und wie viele Mitarbeiter hat nochmal Schalke? Schalke ist ja, muss man ja einfach sein, ein größerer Verein als Hamburg und hat ja auch viel mehr Mitarbeiter, Äh, die müssen ja auch einiges an Geld, allein schon an Gehalt und an Stadion unterhalten, die haben ja auch ein Dach, was zufährt. Ja, also die müssen, Schalke ist eigentlich Pflicht, dass die wieder aufsteigen, weil wenn Mhm. Schalke mit ihren Champions-League-Sachen und wenn du meintest, sie haben so viele Schulden, müssen die
0: ganz schnell wieder in die erste Liga. Die müssen, die ja, und das länger du in der zweiten Liga bleibst, das habe ich beim Haas special ja schon angesprochen, Ja. Da, da halbiert sich der Kuchen. Für und mich ist halbiert Hamburg, sich,
1: wenn Hamburg das ja. diese Saison nicht schafft, ist Hamburg für mich eine Zweitligamannschaft und ja, dann muss man dann muss man auch nächste Saison nicht wieder äh, die Spieler verrückt machen und sagen, ihr müsst den Aufstieg schaffen, ganz ehrlich.
0: Ja, das stimmt schon. Nee, also, Schalke 04 hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen es, das soll jetzt nicht doof, denken sie machen es wieder, HSV, kaufen Zweitligaspieler, versuchen das Ganze wieder aufzubauen, spielen oben mit und versuchen so schnell wie es geht zurückzukommen, um dann mit einem klaren, finanziell grünen Pfad in der ersten Liga zu bestehen. Oder man sieht sie bald in der Regionalliga Nord, äh, in der Regionalliga Nord, in der Regionalliga West gegen die zweite Mannschaft von Dortmund spielen dann sieht man sie dort mit rot-weißes Essen, dann sieht man sie da mit rot-weiß-Aalen ja. und dann, gute Nacht, Schalke 04. Also, Guck Mir tut es im du Herzen du. weh, es ist ein Traditionsklub, der in die erste Liga gehört. Ohne du Frage, es ist ein Gründungsmitglied der Bundesliga, aber die Tabelle lügt nicht und ich würde zum Abschluss dieser Folge eigentlich nur sagen, liebe Schalke-Fans, macht's gut in der zweiten Liga, erholt euch wirklich und nehmt euch die Jahre Zeit, ich als HSV-Fan weiß, wovon ich rede. <lacht> ich auch. Er, erholt euch, kommt finanziell auf einen grünen Pfad. Äh, ihr seid moralisch den richtigen Weg gegangen, ohne Clemens Tönnies. Das muss man mal so sagen. Aber kommt bitte wieder in Liga 1 mit dem HSV, Familius auch. Wie man zweite Liga-Meister wird, das wisst ihr. Äh, die haben nämlich schon zweimal die zweite Liga gewonnen gewinnen können. Aber ja, ihr müsst jetzt einfach wieder hoch. Äh, mir wird Schalke echt fehlen. Also, viele Dortmund-Fans sagen, ja, wir haben ja trotzdem das Revier Derby. Bochum kommt ja hoch.
1: Das <lacht> ist, das
0: ist, das ist so als, ach der, da, mir keinen Vergleich zu sein. Das ist so als würdest du sagen, hä, ich brauche doch gar keine Playstation 5. Ich habe doch noch meine Xbox 360. So, das ist, ja, sie schön, sie schön. Es ist, ich habe wirklich mich sehr, sehr gefreut. Aber auf Schalke wartet eine Menge, 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 Menge Arbeit. Das ist so als eine, eine geile Haas zweite
1: Ligasaison, wenn Hamburg unten bleibt mit Schalke, Alter. Das ist ja einfach... Oh Endlich ja. mal wieder ein Erstklassiges Spiel. <lacht> auf jeden Fall das Feeling. so.
0: Ja.
1: ja. ja auf jeden Fall bin ich, ich gespannt, wie es weitergeht. Und natürlich auch nicht vergessen, das kann man ja zum Abschluss auch nochmal erwähnen, wer bis hierher gehört hat, ist ein richtiger Ehrenmann. Und Eva. dann schaut gerne Donnerstag, äh, ja, Donnerstag, Samstag, Samstag. bei unserem Stream zum vorbei. Ähm, wir packen die ganzen Links auf für Instagram und so weiter in die Beschreibung. Stimmt,
0: das möchte ich nochmal erwähnen. Das wird mir gerade nochmal. Wir haben für alle Dorfkinder Ultras, haben wir was eingerichtet. Wenn ihr sagt, wir wollen die Dorfkinners vielleicht okay. mal mit einem kleinen Cent, den wir übrig haben, unterstützen Wir haben jetzt einen Paypal-Link, an dem man uns eine kleine Spende, kleine Spende bitte, schicken kann. Der wird auch beim Stream mit vorne sein. Wir versuchen das Ganze wirklich fresh zu organisieren zu Samstag. Da steckte, würdest du mir dem zustimmen, wenn ich sage, dass da mehr Arbeit drin steckt, als ich dachte. Ja, ja, ja. ja. Also eine Game Capture-Card haben wir geholt, Mikrofon, Kamera ist jetzt auch da. Das hatte ich ja schon. Getränke, Getränke und Snacks sind jetzt schon kalt gestellt. (lacht) Äh... Und
1: dann wird das Spiel einfach ausfallen und aus Weil hat. Corona Da freue ich hat. mich an.
0: Ja, ne, ich freue mich richtig. Das wird eine richtig geile Nummer. Äh, bevor jetzt auch jemand kommt. Äh, ich kann aber nicht. Doch, du kannst. Es ist der 1. Mai. das frei. Ach, äh, wir laden
1: das auch nochmal als Wiederholung hoch.
0: stimmt. Also wie gesagt, Spendenlink ist da. Nächsten Samstag, 18 Uhr. DJ Live auf YouTube. Wir freuen uns, dass... Demnächst mal wieder ein, zwei mehr Podcast-Folgen kommen werden. Wir sind gespannt, wie es mit dem geht und viel weitergeht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen frohen Mittag. Morgenmittag oder Abend, ja, habe ich kurz gestottert. Morgen Mittag oder Abend die dorfkinners folge über zwei Tage. Ich bin raus. Danke mich für eure Aufmerksamkeit und ich gebe ab an Live.
1: Ja, von meiner Seite auch nicht mehr viel. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und ciao.